0: えっと、三条の推訓の学びを先週、出えましたので、えー、少し主法にも書いてますけれども、えー、受難節が、えー、と2月の22日から、えー、始まっています。えー、今年はですは、ね、4月の8日までですね。ということは、受難日が、えー、と4月の7日の金曜日になっています。であの本来はねあの三上水君が飲みなければもう少し前からこの受難節の40日間を通してこの受難週の一日一日をまあ取り上げてご一緒にイエスがどのように1週間を過ごされたのかということをですねえご一緒に見ていきたいというふうに願っていますまあでもちょっとあの間に合わないのでえまあ1週間の1回の礼拝で1日だけを取り上げるっていうのはちょっと難しいんですけれども、まあ、でも可能な限りですねゆっくりと学んでいきたいなとそんなふうに思っていますそしてあの主に「マルコの福音書」を通して地上での1週間、まあ、パッションウィークとも言われますけど受難週、イエスがどのように過ごされたのかといいいうことをです、ね、見ていきたいでマルコの福音書まあまあ主織にも書いてますけども、まあ、最も古い「福音書」ですねですから、まあ、あのなぜそしたら「マタイから始まるのかというですね、まあ、そういう疑問もあるんですけど、まあ、あまり評価されてこなかった「福音書」の一つっていうか「福音書」ですよね。まあ、それはあの内容の約9割がマタイやルカがもうでに書いているっていうのもありますしあの、まあ、一番短い章でもありますしあの特別独自性があるわけでもないっていうふうに見なされてきましたまあ4割なんてのはもうねちょっと明らかに異なってますけど、まあ、ルカは意志としての視点で書いたりマタイはユダヤ人に福音を伝えようとしたり、まあ、そういったものがあまりマルコにないのでどっちかというと付録みたいな感じです。でですすからそういういのは好きき、ね、的に扱えてきた、まあ、ほぼ19世紀までもうあんまりこうそんなにこうなくてもいいんじゃないかという意見も結構あるんですね、まあ、ほぼ9割がマタイトルカに書いてますので、まあ、いいんじゃないかという、まあ、それでは聖書もちょっと薄くなるしみたいなん、ね、そんな不謹慎なこと言う人もいたぐらいにですね、まあ、あのでも最近になってようやくですねあのマルコの研究が盛んになって、まあ、実にあの素晴らしい。まあ、あの文学的なものもそこに込められているといろんな評価が今随分最近あるんですけどもまあでも何よりもですねマルコの福音書を通して学びたいと思ったのはまあ時系列がちゃんとしているまあ割と彼はきっちり最後の1週間を一日一日ちゃんと書いてますし金曜日に至ってはですね朝の6時から夕方の6時まで3時間ごとに時間を刻んでくれてますので。まあ、非常にそういう意味ではですね、几帳面だったのかなと、まあ、私なんか結構ざっくりで、ざっくりなタイプなんで、まあ、彼がいてくれたので、割と何時に何があったのかということがね、歴史としてちゃんと手元に残ってるっていうのは感謝だなと思うんですけども、ですからそういう意味では、マルコの11章からイエス様の最後の1週間が始まります。日曜日ですね、主暢の日曜日とも言われますけれども、マルコの福音書の11章の1節からまず3節まで。さて一行がエルサレムに近づきオリーブ山の麓のベテパゲとベタニアに来た時イエスはこう言って二人の弟子を遣わされた向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょうそれをほどいて引いてきなさいもし誰かがなぜそんなことをするのかといったら主がお入りうなのですぐにまたここにお返ししますと言いなさい33年の生涯の最後の1週間いよいよその日日日目ですすね日曜日が始まりまりイエスと弟子たちがエルサレムに近づいたそしてこのオリウメマ麓のベテパゲとベタニアに来た時とありますけれども約9か月前にガリラを出発して戦旅力を始めますいろいろな町町村々で福音を語り数々の奇跡をなさってその旅の最終地点エルサレムそしてイエスの人生の終わり十字架の死を迎えるエルサレムにいよいよ近づいてこられたでその時に約 1. 数キロと言われるこの一番近い町、ベテパゲとベタニアに来られた、まあ、このベタニアにはですねあのイエスがもっと前された兄弟マルタマリアラザルが住んでいるわけですよねそこに来られた時に二人の弟子にこうおっしゃったんですね向こうの村へ行きなさい村に入るとすぐまだまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょうそれをほどいて引いてきなさいとおっしゃったまあ、向こうの村とはねどちらの村からどちらの村を指していってるのかっていうのはいろいろ議論があるんですけどもまあどちらかの村ですね。ベタニアにいたらベテパゲでしょうしベテパゲにいえばベタニアなんでしょうけどまあそれはまあ大した大きな問題じゃないんですけどまあ向こうの村に行ってそして。まだ誰も乗ったことのないコロバがつながれているのに気がつくでしょうとおっしゃった。でこれを聞いたイデシス何思ったのかというと、なぜそんなことですが知っておられるのかということまず第一ですね。九ヶ月間親職を共にして一緒に旅をしてきて、ようやくエルサレムに近づいたねその村の反対側の村に。まだの人を乗せたことのないこの場がつながれているとイエス様おっしゃったのを聞いて弟子たちはなぜそのことをこの方知ってるんだっていうふうに思ったに違いないですね。イエスは全知全能なる神だと言ってしまえばそれまでなんですけどもまた別の意味がそこに私はあるんではないかなと思います。それは後ほどここに帰っていきたいんですけど二つ目のですね疑問なんですけどそれはねまだ誰も乗ったことのないコロバというのはダビデの時代は王の乗り物だったんですね。ですから別にこのロバに乗るということがそんなにこう恥ずかしいことではなかったにせよですねイエスは。まだだ人を乗せたことのないコロバだってそれをわざわざ連れてきなさいっていうふうにおっしゃったロバ自体はいいんですけどまだ人を乗せたことのないコロバをなぜイエスは指名されたのかですねわざわざそんなロバを連れてきなさいとおっしゃったのか時を同じくしてこのエルサレムにはユダヤの総督ポンティオ・ピラットがですね騎兵隊を連れてこの杉越の祭りの期間滞在したことが知られています。でまあ首都信条でもこのピラトの元に苦しみを受けたというふうにありますけれども、まあ、この彼の役割はですねユダヤ地区ユダヤ地方の治安維持です。でエルサレムは普段もうたくさん人が住んでたんですけれども。三大祭りの期間ですねイスラエル全土から成人男性が祭りに来ないといけなかったので、まあ普段の人口の何倍いや何十倍に膨れ上がるわけですねですからほとんどの者たちは宿泊する場所がないので野宿ですね、まあ、外でも,もうその辺で寝,で寝ないとですねそんな今みたいに宿屋がたくさんあって巡礼者を迎え入れるようなそういう。宿はなかったので、まあ、若い者たちは特に野宿、ね、をしたんだろうと言われていますね。ですから、まあ、町はある意味で,です、ね、もう騒然というかもうたくさんの人でごった返しになっているので、まあ喧嘩もあったでしょう、いざこざもあったでしょう、いろんなトラブルがあったのでローマの,この総督がわざわざ出向いてきてそしてたくさん兵地を配置したわけです。だからあのイエス様が捉えられていくあの中でたくさんの兵士がいることが想像できるんですけどそれは基本的には治安維持のためにですねローマの兵士がいつもより大勢投入されたということが一つですねでその時にこのピラトがですね群馬に乗ってこの町にやってくるまあおそらくある学者によればですね本当に戦を何回も経験してその体にこの刀絆の窓がついているもういかにも強そうなそのの軍馬に乗っっててそそ総督がやってくるそれは治安維持と同時にイスラエルの成人男性がみんな集まりますのでローマの力ローマの権力ローマの権威っていうものを誇示する見せつけるってことも目的としてあったんだろうと言われます。ですから時を同じくして地中海を支配したローマ帝国ローマ帝国のユダヤ総督であったピラトがですね群馬に乗ってエルスライムに入場していくるそして反対側からですね世界の救い主がまあロバに乗ってきても見劣りするんですけどこの場に乗って入ってこられたなんとも不思議なもう対照的な二人地中海を支配するだけでもすごいんですけどローマ帝国の権威を振りかざして群馬に乗って入ってくるピラトと転ばに乗って入ってこられるイエス・様ですねなぜ転ばれたのか皆さん聖書の中にこのことがですね予言の成就だというふうに記されてますよねそれはゼカリアの九章の九節これは救い主の予言でユダヤ人にとっては最も大切な予言の箇所でありますけれどもこんなふうに書いてますよ。ゼカリアの「9の9」「娘シオンよ大いに喜べ娘エルサレムよ喜び叫べ見よあなたの王があなたのところに来る」「になるもので勝利を得」「憎和なものでロバに乗ってメロバの子でああるるロバに乗っててとありますすす、まあ、マタイはででねねこの歌詞を引用してるんです、ね、それはユダヤ人にこの方が私たちの王であるということを伝えようとしたのでマタイはこのゼカリアの「9の9」を引用してるわけですけどなぜか丸くはしてないですね。めっちゃ大切なのに、まあ、見落としたのか気にしてないのかよく分かんないですけどなぜだと私は突っ込みたくなりますけどものすごい大切な。救い主の預言をまあそれも彼が少し低く見られた理由の一つじゃないかと思うんですけれどもまさに500年も前に予言者ゼカリアはメロバの子に乗ってあなた方の方が来られるんだと予言します。ですからユダヤ人の中には救い主を待ち望んでいますからね。このに乗ってでエルサレムに向かわれてくるキリストを見た時に当然このゼデカリアの旧の旧説のメシアの予言救い主の予言の言葉をきっと誰もが思い出してなんて惨めなお姿なんだろうピラトは軍馬に乗って入ってくるのにこの方はロバに乗ってとは思わなかった。そのコロバに乗って入ってこられるキリストを見た時にまさにこの方が私たちが待ち望んだメシア救い主だというふうに、まあ、歓声を上げていくわけですよね。でマタイの11の29でイエス様の夢の言葉ですけれどもマタイの11の29で「私は心が柔和でヘリ下っているからあなた方も私の首輝を折って私から学びなさい」そうすれば魂に。安らぎをいますとおっっしゃった「あのゼカリアがあなた方の方はギナルお方で柔和なものだ」とおっしゃったイエスご自身もご自身のことを柔和だとおっしゃったのはまさにご自身が救い主あの予言された救い主だということをここで語っておられるわけですけれどもイエスはここでですねあなた方も私のくびきを追って私から学びなさいそうすれば魂に安ら,ぎが安らぎを得ますとおっしゃったイスラエルのあるいはエルサレムの人々が望んだのは平和ですねでもそれは軍事力による圧倒的な軍事力による平和でした、まあ、ローマ帝国を打倒して樹立される平和でしたでもイスラエルはローマの属国でしたので基本的には軍事力を持てなかったですから反乱しか起こせなかったでも大したことないんですねその武器なんてほとんどありませんからですからかつてイスラエルの先祖をモーセが使わされてあのパロからエジプトの方からイスラエルを解放したようにまあ、奇跡を行う者がやってきてそういう戦車や馬やですね兵士ではなくて奇跡を行うことによって私たちをこのローマの支配から解放してくださる人が来るんだそういう期待を寄せていたわけですけどでもやってきたイエスはこの場に乗ってるそしてイエスがおっしゃった平和とは神との平和ですが本当に必要なのは神様と和解し神様との間に平和を持つことだということをイエスがここで語られたでそのためには私の首を追いなさいとおっしゃったすなわち神の前で身をかがめなさいとおっしゃったまさに救い主ご自身がこの場に乗ってエルサレムに入ってこられるお姿はまさに身をかがめるもの,の姿救い主ご自身が身をもって表してくださったあなた方が求めている平和とは神の前で身をかがめることではないかって身をもって人々に示そうとなさったわけですよねそして皆さんイエスが連れてくるようにとおっしゃったコロバとは単なるコロバではないんですあのゼカリヤの予言ならばもうメシアの救い主の乗り物としてメロバのこのメロバだというふうに書いてますからねそれで十分なんですけどイエスはさらに条件をつけてまだ人が乗ったことのない転ばを連れてきなさいと言いました。ここれはは言がメシアにに求める条件のさらに上をを行くようなことをイエスは命じたわけですよねなぜ人を乗せたことのないの場をイエスはしてなさったのかまあいろんな解釈があります。まあ一つはですね最も大切な解釈はそれは王の乗る乗り物は特別に取り置かれたということがですね旧約の世界の中にありました。まあ、性別ですよね誰もが乗乗るような乗り物に王,は乗らなかったの王専属の王専用の王のためだけに取り分けられた動物がいてそれはもう王しか乗れないというですねまあ性別されたと言っていいでしょうまあそういうロバを神様が用意しておられたんだたまたまいたんじゃないイエスを乗せするためにそのロバをですね取り分けられて性別されてそこに置かれていたんだとそれは最も多くの学者が語るところの解釈ですね。それは私も全くそうだと思います。もう一つはロバっていうのは非常に頑固な動物ですよね。ですからある程度このまあ調教しないと人を乗せることはできなかったと言われています。ですから、ましてやね、まだ人を乗せたことのない転ばに乗るなんてはかなり難しい。まあ昔子供の時に、あの、あ、子供、私この、ね、子供がもっとひいた時にね、牧場に行ってパピ、あの、小さな、ね、言うこと聞きますよね、もう、なんかもう。逆に子供はちょっと、エキサイトしないというか。もう嫌がってちょっとこう乗りこなせるようなイメージもなくて「はいどうぞ」「はい」「トコトコトコ」って言って「はい降りて」っていう感じでしたよね。なかなかもう乗ってても,なんかもイメージと違ったんですよねなんかこう面白なかったこうねもうちょっとこう暴れてくれてでこう,うまくねこう乗りこなして進んでいくんじゃなくてもうおじさんが。の連れて行かれて3 0ルぐらい歩いて終わりというですね。ね思わなかったって言われたら残ってるんですけどまあある程度もねもう調教してね意思をくじいていうことを聞かせてね人を乗せた時にもう暴れないでもう行くように指示されたところに黙々と歩いていくでそこまでに至らないまだまだ人を乗せたことがないのでおそらくイエスが乗った時にイエス様が行きたい場所にそんなに素直に行かなかったんだろうと思われます、ねまあ、イエス様をよっぽど乗りこなして、ね、まだ人を乗せたことにロバが言うことを聞いてまっすぎったというふうに私は思えない多分嫌がって振り落とそうとして、ね、そしてイエスが行ってほしい方向になかなか行かなかったんじゃないかな、まあ、それは多分不格好な姿ですよねでも私の首を折って私から回りなさいってイエス様おっしゃったまさにあの人を乗せたことのない転ばは私たちでもあると思うんですね。それはイエス・キリストの首を打うきに私たちはそんなに素直にイエスが望まれることを私たちも望んで言うことを聞くわけじゃない。いやもうそれ行きたくないです。いやそれしたくない。時にはですね取引します。あなたがこうしてくださった私もこうします。時にも,もう振り落としたいぐらいですねもう首筋のもとに身をかがめることが私たちは苦痛です。ですからまさにあのイエスが指定された人を乗せたことのない転ばっていうのはもう私たち自身ではないかなそういう私たちをイエスは選んでくださってねなかなか思い通りいかない。そんな私たちをあえて選んでくださって一緒にエルサレムに行こうって神様のご計画に私たちを招いてくださってそしてイエス・キリストを背に乗せるということはキリストの苦しみを私たちも共に預からせていただいているんじゃないかなというふうに思います。ですからそんなに素直で主がしなさいとおっしゃったことは「はい」と素直に従えない私たちですけどもまあそんな私たちをあえてね選んでくださったんじゃないかなそしてまあ人を乗せたことのあるロバだったらもう最短で最速でエルサイムに入ってきたんでしょうけどまああっち行ったりこっち行ったり止まったりねもう嫌がって振り落とそうとしたりしながらでも忍耐して忍耐してまあそう思ったらねイエス様優しいですよねもうかっこいいですみんな見てる前でねこんな転ばす一等さえ言うこと聞かせない従えせないねどこが救い主なんだと思われるかもわからないそんなお姿をおそらくイエスは人々にさらしながらでもまあ、その言葉から降りないでですね最後の最後まで一緒に行ってくださったんじゃないかなとまあそんなふうに思ったりもします。ここでイエスはね11の3でもし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったらまあ言うに決まってますよね。イエスも面白いですね。もし誰かが。なぜそんなことをするのかって言ったら「主がおいるようなのですぐまたここにお返します」と言いなさいっておっしゃった。もし神様が神の摂理の中で王,に王の乗り物として転ばをちゃんと用意してくださってたならばこんな手間は普通いらないでしょ。もっととすんなりと向こうの方がやってきてもいいぐらいですよあれロボがやってきたってねとトコトコトコトコやってきてイエスの元にスーッと来たらあ、なんとなく神様の設っぽいですよねあちゃんと用意してくださってたんだと思うんだけどわざわざ反対の村まで行くんですよそれも手間ですねそして連れていこうとしたら静止されるなんでそんなことするんだって文句も言われるこの歌詞を読むためにねああでも、神様の備えってそんなにすんなりと向こうから必ずしも来ることなくて時に私たちが出向いていってそして、ほこうとしたら文句言われて「お,おい、何してんや」って「え神様用意してださってたらこんな文句ないんちゃうの?」もっとすんなりいくと思うんだけど文句も言われるそのイエスはあらかじめ言うんですよ「なんでそんなことするんだ」って言われる言ったらって言ってけど言われるんですから当たり前でしょ人の言葉なんだから。で実際から言われたわけです、まあ「お前ら何してんねや」って文句も言われるでそれも込み込みなんだでそう言われた時には「主がお医療ですから」と言いなさいとおっしゃったまあね本当に神様が私たちの人生でことを成すときに神様が備えていてくださったものであったとしても時に私たちが手間をかけてわざわざ迎えに行かないといけない。そしほどこうとした文句も言われるって反対されるって、ね、それって皆さんも経験なさってないかなってもっと神様の計画の中にあったらスムーズにいくんじゃないかって私勝手に思ってるんだけど、ね、そうじゃない、ね、文句も言われる反対もされる、ね、それをとどめようとする人もいる、ね、あ御未じゃないんだって思わないでくださいイエスは主がおいるようなのですと言いなさいとおっしゃった。で、これもまたね、この主という言葉はね、主よ主よというものが天の御国に入るのではないと、皆が入るのではないとおっしゃった、あの主というのはキュリオスという言葉ですね。それは神様を指す時もあるし、主人という意味もあります。でもそれはあくまでも目上の人、それが神様であったとしても、自分の主人にあったとしても、名、まあの人に対すするでであってこういう名詞じゃないんですねだから誰々のナザレのイエスがお医療なのですって言えばこういう名詞ですからね「あああのイエス様が必要としてださってるんだ」って言ったらもしかしたらどうぞっていうことが期待できたか分かんないけど「主がお医療なのです」誰やねん「種」っていうことでなザレ人のあのナザレのイエス皆さん知ってるでしょさまざまな町々で奇跡を行っているあの方が必要だと言ってるんですよと言いなさいって私だったら言いますよ、ね、でも主がおいようなのですと言いなさいっ、ね、主って誰なんですか、まあ、ある聖書学者はね多分イエス様の知り合いじゃないかああ,どうぞああ、ああ分かった分かった。もうね、あの人、あのお方で通じたんじゃないかって。いや、そう思わないですね。で、あの人はクリスチャンでね、まあ、弟子ではないけど、まあ、イエスのことを知ってた人。イエスが来られたんで、ああ弟子を見た、あ、あの、イエスを見た、イエス様の弟子だって分かって、どうぞって、あ、主っていうのはイエス様だってすぐ分かった。これも納得できないですね。私ね。この場の持ち主はイエス様と全く関係はなかったんじゃないかなと個人的には思います。どこかでイエスの名を耳にしたかも分からないけどつながらなかったと思うんです。でもね「主がお医療なのです」というこの言葉を聞いた時になぜかこの「の場の持ち主はどうぞとそのの場を二人の弟子に託したと私は思う。でここでねなぜそんなことをするのかってこれはねなぜ俺のの場に手をかけるのかどこに連れていこうとしているのかまあこれは所有権を主張がおいるようなのですというこの言葉はね神の主権を語ってるわけですよ。神の主権とは前に見ましたけど全ては神のものだということです。ては神のものもだ,だから神が必要とされるならば神は別に許可なくご自分のものを好きなように使うことはできるんだ。それが神の主権ですよね。でも私たちは基本的に罪ある者として自らが神のようになろうとしたという私たちの罪の性質は神の主権を認めないんですね。私のものは私のものだっていうのが罪の性質の主張ですから。私の経済も私が稼いだので私のもの。私の時間も私の命に属しているのでそれも私のものもう全部私のものは私のものなんだというのが罪の性質の主張ですよねだから神の主権というのは基本的に認めないでも救われるというのはね私はあなたのものですと神様に自らを明け渡すというのが救いなんですねリデンプションというあがなうという言葉を買い取るという意味ですからだから救われるというのは私のものは全部あなたのものですすなわち私の罪の負債も私の抱えている問題も私のこじ出した人間関係もありとあらゆるものはもうあなたのものですからって明け渡せることができるというのが救いなんですよねだからいつ私たちが罪の性質を持っている私たちが、私のものは私のものだと主張する私たちが、その明け渡しをできるかというと、納得してじゃないんですね。もう神様の憐れみと神様の恵みとしか私は言いようがないんです。理屈じゃない。だからこの、この場の主人もね、主がお医療なのですという言葉を聞いたときに、主って誰なんだって。俺の知ってる人かって。返してもらう保証があるのかとか、そんなこと考えてるわけじゃない、もうどうぞって明け渡してる。これはまさに私たちが救われてくるときに、主が私たちを呼んでくださって、主がお医療なのですと私たちを必要としてくださって、私たちを求めてくださったからこそ、私たちは理屈抜きに、自分の人生をあなたのものですと、おそらく明け渡すことができたのは、私たちの選択じゃないと思います。まさに神様が恵みの中で、のこののとを私たちの中でしてくださったんんろううと思うんですねですからこの主人は、ね、こういう名詞じ,じゃないんでしょう誰かどこの誰か分かんないけどもあどうぞって明け渡すからできたんじゃないかなってここにも私は一つの救いのですね方が宮沢があるんじゃないかなってそんなふうに思いますそしてね驚くことはねイエスはこう言いなさいと言いましたよ主がご医療,なお医療なんですと言った後にですねままたここにお返ししますすごいですね。昔の王様のですね一つの特権は自分の乗り物をですねまあ人々から許可なく取り上げることができたと言われています。ですから主がおいるようなのですというこの言葉の中にはもうそれをくださいと俺に差し出せとこれから王になるイエスにお前たちお前差し出せと言ってもよかったでもイエスはねいやまたここに返しますって2人の弟子に言いなさいって言ったわけです天地万物の神ですよ皆さん全てのものは神のもので王の主の主がですよ。コロバ借りてきてまた返しに行くという私それはすごくそこだけにいつも感動するんです。そんなことしますか。も,もしも私がですね、この天地万物を所有していて全てが自分のものでエルサレムに行くときにコロバを借りてきました。わざわざ返しに行かない。もうもうその辺にのに話しますよ。でももう一度返しに行かせる。神様の主権ってもちろん神様はすべてのものをご自分のものだとおっしゃるんだけどでも神様はご自分のものを託しておられる皆さんにねでそのことをですね私たちが思うように尊重なさってるってことが返しに来てくださるというこの姿じゃないでしょうこれから残りの人生のあと1週間の暗いマスクライマックスを迎えてそんな重要な時にこの場を返しに行くっていうのは私ねもうここだけで説教したいくらいですよ昔僕あの若い頃、ね、自転車を盗まれまれしたで駅に捨てられているのを何回も取りに行った皆さんも経験あるかも分かりますけどね、まあ、ちょっと駅から離れた団地に住んでいたので、まあ、そこで自転車を盗んだやつが最寄りの駅に行って、まあ、そのまま掘ってるっていうです、ね、でそれを何回も警察が電話あったりとか自分で探しに行って、まあ、捨てられた自転車を持って帰ったことありますけどねまあ自転車と転ばを一緒にできませんけどまあ全世界を救うためにこの地に来てくださって。最後の1週間、シュロの日曜日、エルサレム入場というクライマックス、一つのクライマックスを迎えている、そんな時に、この場のことなんか考えてるのはすごいですよね。返しに行かせるっていうのはすごいですよね。もう絶対私だったらもう、もうどっかに置いて、もうエルサレムに入っていったと思うんですけど、でも返させたそれはもう、まさに神様は、主権者なんだけれども、私たちに託したものに対してすごくやっぱりリスペクトしてくださる尊重してくださるんだということがこの返しに行かせたということからもよく分かりますよね。あの11ので弟子たちは出かけていき表通りににある家の戸口にががつれれていいるののをを見つけたた。でそするとそこに立っていた何人かがいたコロバをほどいたりしてどうするのか弟子たちがイエスの言われた通りに話すと彼らは許してくれた。まあ驚くことはですねイエスが町に入るとっておっしゃったように表通りの家にコロバが繋がれていました、ね、そしてほどいていると何人かの人が案の定転ばをほどいたりしてどうするのかと言い寄ってきた文句を言われたでもイエスがおっしゃった言葉を言うと、まあ、彼は許してくけた、まあ、あっさり書いてますけど普通じゃないですからねこんなこと普通起こらないですからね。皆さんにに行っっっっててて車車ちょっと止まってる車に乗って何してんねん主がお医療ですからってエンジンかけたらもう警察に通用されて「大変です」みたいなそんなことは普段,普,段普通は起こらないいや怒らずやったためですからよっぽど神様からの言葉が確かに「本当ですか主がお医療です」って本当にあなたがおっしゃってるんですかって何回も確認しないとそんな人のものに勝手に乗ってどっか行っちゃうのはほぼほぼアウトですからねだからさっと書いてますけどこんなことは普通起こらないしやっとあかんことやしまあこういう普通普通はも袋叩きになっているかも分かんないようなそういうことがここで起こったわけですよね。ここでねさらっと書いてますけど「この場がつながれているのを見つけたのでそれをほどいた」というふうに書いてます。イサク・ヤコブイスラエルの父祖ですけれどもヤコブの子供とあと孫ですね十二人たちが十二部族の族長になるわけですよね。ヤコブが生涯を得ようとしたときにこの十二を読んでですね彼らの将来を予言しましたそれが創世紀の49に書いてますね。一人一人にあなた方の将来がこのようになるんだというま,あまさに神様からの予言の言葉をヤコブは語るんですそして本当に不思議ですけどその部族のうちにそのことが起こっていくんですねで創世石の49の1011はねユダに語った言葉ですよそれはダビデの血筋だしイエス様の生まれたユダ部族ですねそれに対してヤコブはこんなことを言うんです王権はユダを離れず王爵はその足の間を離れないついには彼が城に来て諸国の民は彼に従うと、ね、王権がユダからユダ部族から離れないといった言葉を成就しましたね。初代の王だけはベニャミン族ですけどもサーロンの後、ダビデの後はずっとユダ部族ユダの家系が。そして救い主もダビデの子孫ダビデの子として生まれるっていうふうに神様が約束されたのでまさにこのヤコブの予言はですね、まあ、成就していったでその次ですね十一節で彼は自分のロバをブドウの木にメロバの子を良いブドウの木につなぐ彼は自分の衣をブドウ酒で衣服をブドウの汁で洗うとあります何のことはよく分からない十節はよく分かりますユダ部族から王が生まれるんだそしてその王座は特殊に続くんだということは分かるんだけどこの十一節はですねなかなかよく分かんなかったなんでユダの王がですねこのメロバのこう良いブドウの木につなぐっていうこの言葉がですね何を意味してるかよく分からないで,す、ね、でもイスラエルという国がまだ建国もしていないこの時ですねメロバの子をブドウの木につなぐというこの言葉があのイエス様2人の弟子を遣わして村でつながれていたあの言葉をほどいたというこの瞬間ですねまさに王のお主の主救い主がいよいよそれにお乗りになる時が来たんだというようやくこれもうどれだけの月日を経てですね神がここで約束されたいよいよ木につながれているメロバの子を解かれる方が来たんだという一つのあの予言の成就がですねまさにここで起こっている。でも2人の弟子たちはそんなことを知る由もないというかそんなことをおそらく考えもしないでつながれていた。その頃の縄をほどいて連れていったに過ぎないんでしょうでもそれはまだイスラエルという国が建国される前に神様が語ってくださったやがて王の王が来てくださるその方が乗られるそのロバが今ほどかれてイエスのもとに連れてかれているんだということはねまさに救いの神様の約束のジョージがですね今まさに起ころうとしているというまさにクライマックスですよですから第2コリントの1章の2 2にこう書いてますね第2コリントの1章の2 2に「神の約束はことごとくこの方においてはいとなりましたそれで私たちはこの方によってアーメンといい神に栄光を期するのですと」と神の約束はことごとくこの方すなわちイエス・キリストにおいてはいとなりました成就しました。それで私たちはこの方によって、イエス・キリストに、アーメンと言い、神に栄光を期すのです。イエス様のまさにね、一挙手一投足、その全てが神の約束の成就であったってこと、この方がなさったこと全てがですよ。あの救い主に、その約束の成就をことごとく成し遂げられていったそれはもう驚くべきことですね私たちはそのことにも心を向けたいと思いますよねそして最後のこのクライマックスの箇所になりますけれども「マルコの十七の七節から十節まで。それでこの場はイエスのところに引いていき自分たちの上着をその上にし掛けたイエスはそれに乗られたすると多くの人たちが自分たちの上着を道に引き他の人たちは刃のついた枝を野か,から切ってきて敷いたそして前へ行く人たちも後ろに続く人たちも叫んだ「細な主宮かれ」「主の皆に寄って来られる方に祝福かれ」「我らの父ダビネの来たるべき国に補佐な意図にたたとところにと賛美したもうあの町じゅスターで持ちきりですよねベタニアであの死後よく建っていて墓に葬られていたラザロを生かしたあのイエスがやってこられるこれはねちょっともう考えないもう熱狂の渦ですねそしてなんと転ばに乗ってその方がエルサイムにちょっとっよたつきながららですけどおそらくちょっとあっち行ったらこっち行ったらしながらでしょうけどそしてエルサイムから人々が出てきてイエスを歓迎するしまあ後ろっていうのはですね巡礼の旅を続けてる人たちもその群れに入ってもう前後からですねイエスを褒めたたえる歌が歌われるもうシュワランドサのねあの映画館のサウンドもう前からも後ろからももうホサナここで祝福あれ主の皆によって来られる方にというまあ合唱というか賛美がさげられてイエスがエルサレムに入ってこられる。でこの人々が口にしたこの合唱はですね即興ですぐに作られたんじゃなくてこれは詩編の18編の26にも書いてます,す。なわち巡礼の旅をしてきた人々エルサイブの住民が迎える時に歌歌った歌なんですね、まあ、エルサイブの住民はいいですよねエルサイブに住んでるのでどこも行かなくていいのでまあ祭りの旅ごとにですね家から出て神殿に行けばいいんですけど例えばガリラに住んでいる人たちは何十キロと旅をして疲労困憊して疲れ切ってエルサイブやってくるわけですから。まあ、そういう人たちをねぎらうというかですね、よくやってきたと、そういう人たちを祝福するための歌なんです。だから、詩編の百十八の二十六ではね、祝福あれ。主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福するというのは、まさにエルサレムの住民たちがよく遠くからね、ご苦労さんでしたって、よくやってきましたねって言って、温かく歓迎していく歌なんですね。ですからみんな知ってる特にエルサレムの住民はまたそうやって歌われてまあ歓迎された人々ももうその歌詞は多分知ってると思うんですね。ですからみんな口合わせというかね楽譜を配って歌おうぜって言ってやったわけじゃなくてもう自然発生的に人々が歌い始めたわけでしょ。でも問題というかちょっと首をかしげるのは紙幣の118の26は「ずっと歌われてきたフレーズです。でもイエスを迎えた時に彼らはですね「ホサナ」っていうんですでそれはね、普段彼らが歌ってるフレーズの中に入ってないんです。で、「ホサナ」っていうのは今すぐ救ってくださいという。ヘブル語でね、今すぐ救ってください。いで,ね、さいで、一神教のユダヤ人たちが人に向かって補佐なというのはありえない、ね。一神教ですから、神様一人だって。ましてはね、天からイエスが降りてきたらもしかしたら補佐なって言ったかも分かんない。ね、もう、雲に乗って降りてくれたでも、転ばに乗ってるんですどう見たって人間でしょう。それもちょっとこっち行ったりこっち行ったりしながらですね。いいこと言いない立ち止まったこの場に乗っておられるイエスを見てね「ホサナ」なんてねありえないんですよ。今もユダヤ人の人がイエス・キリストを救い主と認めないのはこの人が人として来られたからでしょ。人が神であるはずがない。これは一神教の考えですね。ですからこの場に乗ってエルサレムに入場してくるこの方に「ホサナ」というってそんなことはね口が裂けても本来言えないんですよ。神を冒涜してわけですからね人に向かって今すぐ救ってくださいってでも私これねこの補佐だというこの今すぐ救ってくださいというこの叫びも彼らが考えたんじゃない彼の思いに浮かんだわけでもないこれは神様からの啓示だと思うんですね。だからみんながななぜか分からないけど本来は巡礼に来た人をねぎらう歌でしょ。よく来ましたねあなたに祝福がありますようにという歌なのに急に変わっちゃった「なそしてその後同じなんです「祝福あれ」「主の皆に寄って来られる方に」。でもねこのフレーズは矛盾してるんですね。巡礼者に向かって「私を救ってください」って歌い始めたまさにキリストが神の御子であるのに人の姿を持ってやってくださったことの啓示だと思うんですねこの場に乗って巡礼者としてやってきたイエスに人々は干さな今私たちを救ってくださいと賛美したのはもうそれは人間の知恵じゃない神様が神の御子が人の姿を持ってこの地に来てくださったということの啓示だと思うんですだから天から降りてきたイエスじゃなくてこの場に乗ったイエスに人々は干さなと叫んだ私を救ってくださいと本来神に向かって叫ぶ,叫ぶべきその言葉をこの方に向かって叫んでるまさにそれは神様が人として来てくださったこの方こそが救い主だということは精霊なる神様の啓示によらなければ考えられない。どこをどう見たって人じゃないかでもその方に人々は「ほさな」と叫んでそして皆さんね今日最後に11章の11節こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。そして全てを見て回った後常に夕方になっていたので12人と一緒にベタニアに出ていかれた皆さん何というですね、表紙抜けなんでしょう。細さな、主福かれ、主の皆によって来られる方にと、人々がイエスを熱狂的に迎えたのは、この方がイスラエルの王になってかさると思ったからでしょう。これで私たちの生活に平和が訪れるって、イエスを歓迎した。あの死後よかったって言った、あのラザを生かしてくださった方は、もうすよりも優れた方。数々の偉大な奇跡を持って、私たちを今すぐもう解放してくださると期待した。でもその意味でが、何をなさったのか、宮に行ってですね、うん、ね宮をぐーっと中身見て、またいはですね、宮清めしたって書いて、一日が終えるんですけど、マルカはですね、次の日なんです。で、いろんな説があるんですけど、まあ一番、古くに抱えたマルコの多分時間の系列が正しいんじゃないかと言われてますけどもまあどちらにせよですねマルコの時間のタイムスケジュールで見るとですね熱狂的に迎えられてどんな奇跡をなさるのか期待した人々がですね固唾を飲んで見守って中に宮に帰ったからますますみんながイエスを注視してるでなんかなんかぐるっと見合わされてああもう夕方になったから帰ろうって言ってベタに行っちゃったんですよ。苦しみますね、この方々。皆さん、この後書いたかね、イエスを十字架につけて殺せっていうの分かりますよね、半分ね。何をしてんだと。宮に行ってぐるっと見てね、あ、夕方になったんでそろそろ行こうかって言って、何のために、だね、死んで行っただけなんですよ、一日目。なんかもう、えっと、表紙抜けでしょ。まあ、ある、仲介者は、ね、嵐の前の静けさって、まあ、かっこいいですねさすが新学者は言うこと嵐の前の静けさだけど私の手は表紙抜けですよがっかりした何にも来らなかった皆さんねイエスの一挙手一投足がまさにメシア予言の成就だっていうことをです、ね、私たちはこの1週間をつぶさに見ながらですね確認したいと思うんですけどイエスが神殿に来られたのはおそらく私はねこう思うんですね。長い間ご苦労さんというですね。一つの神殿、神様に近づくためには動物をいけにえとして殺さなければ誰一人として神に近づけなかったその神殿の役割がイエスがエルサレムに来てくださったことによって終わるんです。ヨハネはね、見よ彼こそが世の罪を取り除く神の子羊だと言いました。まさに神殿に帰ってお役目ご苦労もう私が来たのでもう一滴の動物の血を流すことももう必要ない私が神の子羊として命を捧げ血を流すので神殿の役割はもうこれで終わるんだということをですねまさにこの方が神の神殿となってくださったそのクライマックスの一つなんですよ。だからその後宮を清めていくわけでしょ。皆さん、今日私たちはね、最後に、詩篇の118のね、27節、先ほど26をお読みしましたね、祝うかれ、主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を、あなた方を祝福する、27節、主こそ神、主は私たたちに光を与えられた枝を持って祭りの行列を組め祭壇の角のところまで皆さんねここでなぜ祭壇が出てくるかというとイエスのエルサレム入城の終着地点はエルサレムではなくてその中にあった神殿なんですねそしてその神殿においてキリストは役目を説かれた
1: 。
0: もう人はこの神殿に来て動物の血を携えて神を礼拝する必要がもう終わるということをそこで告げられた最初の一日がそのようにして終わってきましたまさにイエスのなさった一つ一つの営みが。メシア予言の常時であるとといいいうことを私たたちは覚えていきたいですからあの先ほど読みしました第1コリントのですね告白を最後に私たちはもう一度覚えたいですねごめんなさい第2コリントの1の20ですね第2コリントの1の20神の約束はことごとくこの方においてはいとなりましたそれで私たちはこの方によって「アーメンといい神に栄光を期するのです。私たちが神様に栄光をお返しするとはですねキリストこそが神の約束の成就です約束のことごとくはこの方において「はい」となりましたということをね「アーメン」と「そうです」て意味ですかイエスに向かって私たちは「アーメンと」とあなたが全ての約束を成就してくださいましたそしてその約束に私たちは、ね、無関係じゃないあの頃葉があのコロバがですね私たちであったようにそして神の子羊で生きてかさったキリストは私たちの罪のために血を流してかさったように私たちもそのキリストの救いの宮座の中に私たちも招かれているんだということそして私たちのためにイエスはことごとく約束を成就してかさった。神ののの約束でであなたの人生で漏れるものが一つもがつということを私たちは「ーメンと言いたいですね。99% アーメンでしたけど 1% 違ったそうじゃない。ことごとくこの方において「はい」となってるですから神様の約束は皆さんの人生においてもことごとく「はい」となっていくんだ。イエスはそのことを成して遂げてくださったんだということを私たちはこの方に「ーメンということによってね。神様の栄光を返したいなと思いますそれでは一言お祈りします恵み深い私たちの天の父なる神様イエスの最後の一週間その日曜日人々の目に触れないところでイエス様は約束を成就して行かれましたあのヤコブがユダに語ったあの予言のあの言葉一体誰がこの出来事とあの言葉を関連づけて「アーメン」と主はことごとく約束を成就しておさお方だとこの方を迎えたでしょういやそうじゃない多くの人はこの方に失望します。やがてキリストを十字架につけろキリストを十字架につけろと叫び始めます神様どうか私たちがイエス様の最後の一週間に寄り添いながらこの方の全ての営みが私たちの救いのためだったということこの受難日を迎えるにあたって私たちはもう一度教えられたい目が開かれたいとそう願いますあのキリストの苦しみはまさに私のためだった私の人生における神の約束とことごとくはいと出させるためにこの方はとあととらゆること成就して,いてくださったこととに見ていいいきたいとそう願いますこの1週間も柔軟説を待つ私たちとしてこの日曜日白の日曜日のイエス様に思いを馳せることができますようにマタイもそしてルカもマルコもヨハネもそのことを触れていますからどうかそんな時を過ごささせてくださいそして月曜日あなたがなさる宮座に再び目を留めていきたいとそう願いますどうか一人一人覚えてくださってあなたが祝福しまたそのご家族の上にもあなたの祝福を祈りますどうぞ覚えてください愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますそれではご一緒に賛美をしたいと思います。ここにく祈りますどうぞ目を閉じていただいて今日ねみさんの中で主に用いられたいという願いを持ってでもいろんな制約があってまだあなたがつながれたままでいるならばそれはその制約をほどいてかさるいろんな反対があるでしょう。ななぜそんんにするんだでも「主がお入ようなのです」というこの言葉は全ての制約全ての反対を乗り越えていきますね。私たちはますます主に用いられて主のお役に立ちたいと願います。でもまだつながれていると感じているいろんな妨げがあると身動き取れないでいるかもしれないでも主が今日あなたの心に主がお医療なのですと私をそしてあなたを必要としてくださっていることをもう一度私たちは受け止めていきたいそしてもしそうであるならばその束縛はやがて解かれてその反対はやがて賛成に変わります。どうぞ連れて行ってください。それが主のなさる技だと思うんですね。私たちはこのコロナ禍の中で多くの束縛を経験してきました。家庭の中にとどまったり限られた場所の限られた人間関係の中で私たちはとどまり続けてきましたけれどもでも主はいよいよそれをほどいて飾って私たちを用いて飾る時が来るでもすんなりいかないでしょういろんな反対があるかもしれないでも主があなたを売りようとして飾っているんだというこのメッセージをそれぞれ受け取っていきたいなそんなことを願いつつ最後短くなりたいと思うんですね神様このコロナ禍の中で私たちはいろいろな制約束縛そして、ある意味でもそれが日常になってしままううような日々を送っています。しかしあなたはあの言葉を解かれたように私たちを今私たちの心を制約しているいろいろな思いをあなたを解いてくださる。こんな生き方もこんな選択もできるんだ無理だと思っていた諦めていたでも神様はその心の制約を解いてくださると信じますもう一度やってみようもう一度神様を見上げよう主はどうか私たちの心を制約しし束縛しているその思いからまず私たちを解放してくださってそしてありとあらゆる抵抗妨げそれが支援に変えられ協力に変えられ許可に変えられ応援に変えられ後押しされて。前に進む日が来ると信じます。それは主があなたを必要としているからです。経験もない、まだ人を乗せたこともないこの場を主は選んでくださた。主は私たちを選んでいてくださる。そのあなたの思いに応えていく私たちでありたいとそう願います。主をどうか一人一人の心に神様が語って語ると信じます愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメンそれでは今朝の礼コこれで終わっていきたいと思います。